0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que nuestro país crecerá por encima de los socios europeos tanto en 2024 como en 2025. Recuerda que España ha cerrado 2023 superando ya las grandes economías y se encuentra por encima de la crisis de la COVID. Un buen resultado que posiciona a nuestro país en un punto de partida ventajoso para cumplir con los objetivos de crecimiento este año que estiman un alza del PIB del 2%.
2: Las previsiones para la economía española, que nos está dando en este caso la Comisión Europea, son unas previsiones de crecimiento por encima, de nuevo, de nuestros socios europeos, tanto en el año 2024 como en el año 2025, y esto nos va a posicionar con una recuperación más fuerte, no solo a partir de este año, sino también incluyendo el año que viene con un crecimiento donde estaríamos prácticamente 6,6 puntos por encima del nivel pre-COVID en el año 2025 frente a las economías italiana, francesa o alemana que estarían por debajo.
0: Más asuntos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el gobierno vinculará la subida de las pensiones mínimas y no contributivas a un nuevo marco, lo que llevará a una subida de entre el 5,8 y el 6,9%. Hasta ahora, el ministerio no tenía un referente para su revalorización y lo decidía en función de cada año. Sobre las pensiones, Saiz también ha abierto la puerta a la jubilación parcial para quien quiere seguir trabajando más allá de la edad ordinaria.
1: Estamos
3: trabajando de la mano de las organizaciones empresariales y sindicales en el desarrollo de una nueva regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión. Queremos favorecer la salida gradual y basada en la voluntariedad del mercado de trabajo. Sabemos mediante encuestas que hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, pero quieren hacerlo con unas condiciones que favorezcan su actividad.
0: Seguimos en el plano político, porque el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha calificado de desmadre todo lo que se está viviendo y pide que se genere confianza, porque así es como funciona la economía.
4: Queremos salir al campo de juego y saber cuáles son las normas, y hasta el final del partido saber cuáles son. No estar jugando y te dices, espera un momento, que estás ganando, vamos a poner tu voltería más grande... ¿Sí? el fuera de juego de ellos no vale, cualquier falta de ellos es penalti y encima ves al árbitro vestido del equipo contrario. Y todo va a girar alrededor de la palabra confianza, rigor presupuestario, ortodoxia económica.
0: También la presidenta del Santander, Ana Botín, ha criticado el impuesto extraordinario a la banca que considera penaliza al sector y asegura que ningún país tiene previsto un gravamen de este tipo más allá de 2024. La compañía pagará 338 millones por el impuesto.
3: En España pagamos, según un estudio de Price, el 53% al sector financiero. Con este impuesto subiríamos a más del 60% y, por tanto, pues nos parece que lo que hay que hacer es que todos los sectores paguen lo mismo y que no se penalice un sector sobre otros por beneficios extraordinarios cuando ya hemos visto que nuestro margen es del 2% y
0: esto es después de la mejora que ha habido estos años. Declaraciones en de la presentación de resultados del Banco Santander que bate de nuevo su récord de beneficios con 11.076 millones en 2023, un 15,3% más crecimiento gracias al fuerte crecimiento de los ingresos, especialmente en Europa, al aumento de los clientes y a un buen control de costes, según señala el Banco. y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
5: Hola, Ida. Buenas tardes. Hoy toca FED, eh, la mano de la Nidboa, a las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esa reunión de la Reserva Federal hasta las 9 menos 20. Eh, tenemos después nuestro ni blanco ni negro con Fernando Jauregui. Vamos a hablar con Guillermo del Valle, el líder de izquierda, de izquierda española. Y después nuestra tertulia, en la que tendremos que analizar todo lo que viene pasando desde ayer, que no es poco.
0: Pues a las 8. El balance aquí en Capital Radio.
5: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra con subidas este miércoles del 0,38% en los 10.077 puntos, pero despide el primer mes del año con una caída del 0,24%, pendiente de la temporada de resultados empresariales y a la decisión de la Reserva. Federal. Como ocurrió ayer con el BBVA, hoy Santander también ha avanzado más de un 2% tras anunciar sus resultados. La mayoría de bancos han tenido una sesión alcista, seguidos de Celnex, Acción Energía y Acciona. En el lado de las caídas, Grifos ha sido el peor. Si miramos a Wall Street, Toronto, el Dow Jones con subidas del 0,12% en los 38.512 puntos, el S&P 500 con recortes del 0,72% en los 4.889 puntos, mientras que el tecnológico, el Nasdaq, también cae un 1,24% en los 15.317 puntos en el mercado de divisas según las pantallas XTB el par euro dólar se negocia a 1.0849 unidades muy buenas tardes
1: Capital Radio Siente la economía En Capital Radio After Work, con
2: Eduardo Castillo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work de Capital Radio. Por cierto, una emisora que tiene, pues yo creo que tiene centennials, tiene millennials, tiene alguna generación X por ahí y también tiene algún baby boomer, ¿sí? Todas esas generaciones conviven. Es cierto que no siempre en el mismo área de trabajo pero conviven. ¿Qué tal conviven? Yo creo que bien, aquí se lo pasan muy bien, especialmente Víctor Nieva, que hoy gestiona técnicamente el programa. A Víctor le sitúa le sitúa entre los millennials, más o menos. ¿no? Bueno, pues eh, yo me llevo muy bien con Víctor, yo soy X, ¿eh? yo soy generación X. De eso es de lo que vamos a hablar, de cómo sacar provecho de eh, el factor de edad dentro de las empresas, de esas relaciones intergeneracionales, talentos intergeneracionales, los jóvenes y los seniors. ¿Cómo sacar provecho de este mix y no eh, levantar barreras? Es de lo que vamos a hablar enseguida con nuestro primer invitado, con Enrique Arce, que junto a Ana Matarrán pues, han compilado un libro muy interesante, El factor edad dentro de las empresas. A ver qué podemos aprender de ello y no desaprender, que nos interesa ahí mucho. Y luego pues eh, nos pasaremos un poco por la política, que eso sí que tiene muros. Eh, vamos a ver si algún día en este país se tranquiliza todo y se, se deshacen esos muros. Eh, lo haremos con Fede Quevedo. Pero en la segunda parte del programa hablamos de transformación digital. Sobre todo de cómo formarse en los aspectos digitales más necesarios para nuestra economía. Porque vamos a hablar de un máster en CRM de Salesforce que luego pone en marcha la Universidad de, eh, Rey Juan Carlos. Bueno, pues de eso hablaremos en la segunda parte del programa El Transformador. Venga, vamos a hablar de ese factor edad. Bueno, cuando hablamos de diferentes... Eh, bueno, yo creo que muchas de las empresas que nos eh, escuchan ahora mismo, de los que formáis parte de empresa, pues estoy seguro de que convivís ¿no? en ese ecosistema empresarial pues con gente más mayor, con gente más joven. Sacamos el provecho necesario. Yo creo que, hombre, si es una empresa que, que tiene una muy buena base de cultura empresarial y que sabe tratar a todo el mundo como se merece, pues yo creo que los temas intergeneracionales pues no tienen por qué ser un problema. Ahora... ¿Son una oportunidad? Bueno, pues eso es algo que se ha preguntado Enrique Arceal que ya saludamos. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes a todo el mundo.
2: Oye, Factor ¿Seguido? Edad, que habéis recopilado junto a Ana Matarranz, pues reflexiones, eh, eh, uh -huh. eh, pensamientos, oportunidades, ¿no? Una serie de expertos que eh, combináis eh, con la intención de que, Enrique, ¿qué es lo que queríais saber? Porque total no se ha hablado ¿no? de del papel de la edad ¿no? en, en dentro de las empresas, de cómo conviven las diferentes generaciones. Y en este caso, al, al realizar este trabajo, este factor de edad, ¿qué es lo que estabais persiguiendo, Enrique?
4: Pues mira, para empezar eh, me voy a situar, ya que no se me ve, pero yo soy un joven baby boom. <risa> <tompaixer _es> y, por lo tanto, hablo desde la, desde la experiencia de treinta y tantos años, sí. está trabajando con empresas de, tanto aquí en España como en, como en Latinoamérica. Sí. Y respecto también al comentario que has hecho, es verdad que aquellas organizaciones que gestionan la diversidad tienen mucho camino avanzado en esto de hacer convivir a la gente con, con distintas edades. El planteamiento que nos hicimos cuando iniciamos este trabajo era que teníamos que difundir la idea de la necesaria convivencia de personas con, que tienen distintas edades y todas tienen una gran capacidad de aportar valor ¿eh? porque percibe cada una la, la realidad de una forma distinta y esto significa diversidad cognitiva diversidad de pensamiento y esto era bueno para la sociedad y entendíamos que iba a ser iba a ser también bueno para la empresa así que ese, este era el desafío y reunimos a una serie de gente que cada uno desde su nos podía aportar eh, pues valor y conocimiento.
2: Cómo sacar provecho de la diversidad cognitiva. Yo creo que lo primero es efectivamente pues un poco definir cómo es la realidad intergeneracional en las empresas. ¿Cuál es la más frecuente? Tienes muchísimas experiencias, has estado en multinacionales, nacionales eh, eh, y extranjeras. Hoy todos, bueno pues hoy en nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, pues eh, está en empresas de mayor o menor tamaño y de diferentes sectores. Podríamos definir una realidad intergeneracional en la empresa española hoy.
4: Pues mira, yo me atrevo a decir que esto va un poquito por barrios y por culturas. La más frecuente, sin duda, es cuando las, los los, más, los mayores, eh, la gente que tiene más edad, dirige a, a gente que tiene menos edad. Esto es la la banca, más tradicional, y entonces esto está a provocar provoca pues, las carreras ascendentes de los jóvenes a medida que los mayores se van jubilando. Pero no es la única, ¿eh? Porque hay ocasiones también en las que hemos vivido también situaciones en las que los mayores dirigen mayores y esto crea unas culturas muy curiosas porque son organizaciones donde la edad de la plantilla es alta y donde la jerarquización y la toma de decisiones está enormemente estructurada, donde nadie se atreve a puentear a, a nadie. Esta ha sido, esta ha sido pues organizaciones muy rancias donde llenos de ingenieros, sudos, ¿eh? sí. que dificultaban que uno pudiera eh, pues, puentear a otro. Otra forma que esto también las hemos vivido ha sido eh, y esto se ha habido mucho en el sector farmacéutico jóvenes dirigiendo mayores esto es lo que aunque puede resultar curioso, pero sí se ha dado. Porque cuando sobre todo se tecnificó mucho la, la, el sector farmacéutico, uh -huh. aquellos eh, representantes eh, médicos que existían, eh, bueno, pues tenían ya edad. Y sin embargo, los que llegaban a las direcciones comerciales eran jóvenes. Y aquello era un desafío porque, claro, había que ayudar a los más jóvenes a acomodarse a las nuevas tecnologías. Y por último... Y así, si, si esto te lo estás imaginando, nos estamos imaginando todos en, en cuatro cuadrantes, cuando los jóvenes dirigen a, a jóvenes. Esto era lo propio de, los, de las .com, que eran organizaciones donde, bueno, pues había grandes ideas, mucha audacia, pero poco procedimiento, y entonces aquello pues eh, derivó en lo que derivó que muchos de ellos tuvieron que terminar contratando mayores que pusieran un poquito de orden en sí. tanta en tanta innovación. Sí. Lo más frecuente son mayores dirigiendo a jóvenes.
2: Oye, fíjate, hago un pequeño inciso, ¿eh? ahora vuelvo sí. a, a cómo aplicar ¿no? esas oportunidades, pero hablabas de los jóvenes dirigiendo a mayores en el sector farmacéutico. Hoy muchas empresas tienen, ya no una base tecnológica, pero sí la necesidad de darle un enfoque digital a su actividad, o por lo menos darle esa especie de visión 4.0. Y quizás sí. siempre achacamos los digital y tecnológico a la gente más joven que a la gente más mayor. ¿Estamos viendo eh, que el tercer cuadrante se está empezando a imponer o no necesariamente?
4: No necesariamente. Yo siempre digo que los más mayores, eh, los que hablo, los, los, baby, nuestros, yo, ¿no? los baby boomers, Hemos nacido con, las, con, la, con, la, con un teclado de los dedos. ¿eh? Hay que pensar sí. que nosotros cuando empezamos a trabajar, probablemente recordaréis muchos, empezamos a trabajar con el 803 aquella hoja de cálculo que era, que era mm. demoníaca, mm. O, o aquellos procesadores de texto, el WordPerfect y el WordStar. Mm -hmm. hemos, hemos, no somos nativos digitales, sin ninguna duda, pero su, fuimos capaces de acomodarnos a, a, la, a las nuevas tecnologías. Hoy en día es verdad que los principales y mejores usuarios de la tecnología son los jóvenes pero yo no descarto en ningún, en ningún caso que los mayores sepan aprender a manejar el tal GPT y que sepan hacer maravillas con el, el Power BI y con todas estas nuevas tecnologías que existen. Uh -huh. No, La tecnología no debería de ser un reducto ¿eh? para unas edades y, y no para otras.
2: ¿No eh, oye, Enrique, eh, ¿desde dónde se debe dirigir esto? Porque me suena más estratégico eh, de dirección de alta dirección que de, que de recursos humanos, es decir, saber aprovechar, pues tú lo has dicho, esa diversidad cognitiva, creo sí. que se debe entender como una estrategia de negocio y no como un aspecto de más funcionalidad de recursos humanos, ¿no?
4: No te quepa la verdad, ya has dado en el clavo, porque además está ocurriendo una cosa curiosa, lo cual es bueno, ¿eh? Y es que simplemente el paso del tiempo está poniendo en la dirección de las empresas a los x sí. y viene con una mentalidad distinta que a los, que a los de Yumes. es decir son los principales mm, removedores ¿eh? de, este, de esta cuestión de manera que son ellos desde la alta dirección los principales eh, valedores de que convivan ambas generaciones. Es verdad que luego la, 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 la táctica, la implementación, va a venir desde recursos humanos, pero hay una figura que no debemos olvidar. El día a día, lo que ocurre en una oficina, también impacta mucho las decisiones que toman los mandos, aquellos, aquellos gestores que tienen equipos a su cargo, que son los que pueden facilitar que haya equipos intergeneracionales donde se aprovechen y no se calle al joven por ser joven en aquella reunión, o que se dé también... Eh, cap capacidad de decisión y de opinión uh -huh. a los mayores, aunque se esté hablando de tecnología. Uh -huh. eh, al final, si lo que queremos que esto funcione es alguien lo tiene que poner eh, como un imperativo que es la alta dirección, alguien lo tiene que implementar y alguien lo tiene que gestionar en el día a día. Así que es una cuestión de todos.
2: Fíjate que hablabas antes de, de los grandes retos no pero hay y, y de los aspectos culturales, pero si, si se impone hoy un aspecto cultural dentro de las empresas, no digo de manera generalizada ni tampoco quiero ser muy pesimista, pero hoy pues di los jóvenes con razón se quejan de que no les cogen porque no tienen experiencia y los viejos se quejan de que no les quieren porque tienen que dar porque son más caros no entonces al final estamos hablando de una convivencia de dos, eh, dos sí, áreas o dos, dos grupos que, sí. que luego también son los que más sufren dentro de los entornos económicos y empresariales
4: bueno en estos casos sabes que los extremos son los que sufren es decir los jóvenes por ser muy jóvenes y los mayores por ser muy mayores Ahora bien, eh, detrás de esta pregunta siempre hay una cosa que a mí me queda, ¿no? Y es si es verdad que la permanencia en el mercado laboral de los mayores está dificultando el acceso al mercado laboral de los jóvenes. Esto hay que desmontarlo, esto es una falacia. No, porque todo depende del empleo, todo depende del progreso y del crecimiento económico. Cuando se incorporó la, la mujer al mercado laboral, ya desde hace muchos años, eh, todo el mundo tenía miedo de decir, que, que llegan, sobre todo los, los hombres, ¿no? que llegan las mujeres, que nos van a quitar el trabajo. Esto no ocurrió, así si es que fue y todo lo contrario, esto significó crecimiento y significó progreso. Cuando antes se había pensado también que la tecnología, aquellos sistemas que, que se empezaron a implantar a finales de los 80, también se pensaba que la tecnología y los ordenadores iban a quitar el puesto. Tampoco ocurrió. Es decir, el mercado laboral es algo dinámico que se va adaptando, pero a medida que se está produciendo el, el crecimiento. Con lo cual, yo a lo que animo es que se aproveche el talento de los jóvenes, porque tienen cosas que, que tienen grandes ideas, y que, se, y que no se desperdicie el talento de los mayores, es decir, su sabiduría. Ambos pueden convivir y hay mercado laboral para todos.
2: Oye, hablando también de otras barreras laborales, más de percepción, fíjate que hoy ya hablamos con, con bastante, además, fundamento de que los eh, 50 son los nuevos 40 y los 60 son los nuevos 50. Tú ves a sí. un tío de 60 que tiene un, una pintaza y a una m, mujer de 60 que cualquiera diría que tiene Madre 60, idea. ¿no? Sin embargo, sí, sí. eso que socialmente yo creo que lo hemos aceptado en, la, sí. en el mundo laboral parece que no, que los 50 pesan como una losa, aunque tengas un aspecto maravilloso.
4: Tienes toda la razón. Había un imaginario colectivo en el que a partir de los 55, sobre todo, bueno, pues ya eres un carca. Fíjate que, qué palabra estoy utilizando sí. contra conciencia. Eres un carca, eres estás gagá, y que por lo tanto eres un inmovilista y que no vas a aceptar las, las, las novedades. ¿no? Esto es etanismo, Eduardo, Esto es o edadismo, o sea, depende quieran, cómo lo queramos llamar. Sí. Es decir, la discriminación por edad. El separar o hacer una especie de apartheid ¿no? de los más mayores porque resulta que no se acomodan a la, a la llegada de las nuevas tecnologías sí. a, la, a, la, a las nuevas formas de hacer trabajo. ¿no? Sí. Que si las metodologías hay ¿Cómo que no van a poder participar en ellos los, los, los mayores? Por supuesto que sí, seguro que tienen muchas cosas que hacer. Vale, de acuerdo, no sabemos tanto inglés como los más jóvenes. Vale, de acuerdo, que es que el, que el mundo de la tecnología está cada día más lleno de, de expresiones que nos hacen difícil la comprensión. Vale, pero oye, estamos capacitados para, para, para hacerlo. Yo creo que discriminar a los mayores por este tipo de cosas es un error. Pero también déjame decirte una cosa, porque cuando se habla de etarismo parece que solo se discrimina a los mayores, ¿eh? mm. pero el etarismo también puede ir en la otra dirección. Cuando un grupo de mayores rechaza a un joven porque dice, bueno, este chavalito que va a saber... Lo que se está es desaprovechando justamente la innovación que puede aportar. Y me parece que también eso, considerarlo como etanismo y discriminación por edad. de hecho se aprecia. Muchas veces en los procesos de promoción, igual a alguien no se le, no le promociona justamente porque se le achaca demasiada juventud. no Y sin embargo, pues eh, perfectamente podría ocupar Posiciones de. Mira, el, el, el ministro de este francés, que con treinta y tantos años sí, ¿no? eh, pues le ha puesto, puesto al cargo de una, de una responsabilidad enorme. ¿no? Es decir, eh, el etarismo puede ir en ambas direcciones y es algo contra lo que tenemos que pelear, contra la discriminación por edad. Es además que en el resto de las formas de diversidad, la, la, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, hay una ley, la de abril la de del 2007. En los temas de discriminación por discapacidad también hay la ley, la ley general de, 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 de discapacidad. En los temas de LGTBI también hay, dentro de poco en marzo se, se va a ser obligatorio un protocolo sobre, sobre el asunto. Para el tema de las nacionalidades también la Constitución y hay artículos y reales decretos que lo protegen. Pero no hay nada, nada que proteja al etarismo. Y yo creo que aquí todavía hay mucho trabajo por hacer. Naciones Unidas ha lanzado recomendaciones a todos los a todos los miembros de lo, de hay que pertenecer que pertenece a la ONU, donde se les está diciendo que, ya no lo digo en la Comunidad Europea, que también, ¿eh? pero desde los organismos supranacionales más, más gordos, nos están animando a que esto hay que pelear contra ello, porque las sociedades crecen en la medida en que todo el mundo aporta.
2: Oye, Enrique, ¿y cómo podemos empezar a trabajar en el aprovechamiento de la diversidad cognitiva de ese talento intergeneracional? Porque estoy seguro de que quizás muchas empresas les falta la radiografía, pero si ya la tienen, eh, pues dicen, oye, vamos a ver cómo podemos equilibrar para sacar provecho y que ellos mismos saquen provecho y sea enriquecedor. ¿Cuál, ¿Qué sugieres como punto de partida? Venga.
4: La primera es la radiografía que tú has dicho. Has hecho análisis de, de, de tu organización, diciendo que tenéis de todas las generaciones. Bueno, tendrían que la primera la conclusión de la radiografía es que tenemos que tener presencia de todas las generaciones, porque es bueno para, para la sociedad, que trabajen todos, y porque es bueno para la, para la organización. Esto ya podemos separar acciones acciones prácticas de dos tipos, yo diría. ¿no? Unas de carácter eh, más a largo plazo, medio-largo plazo, que conllevan un proyecto, que conllevan una inversión, y que, pues, por ejemplo, el, 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 el está, que está muy practicado y que está dando resultados, que es el mentoring inverso, donde los jóvenes están formando a los uh -huh. mayores justamente en el, el manejo de las tecnologías. Uh -huh. eh, proyectos en los que eh, se estén configurando equipos pues para el lanzamiento de productos, para la apertura de mercados, para la mejora de procesos. Eh, eh, lo que decía antes de la, de la metodología de metodologías es que estén presentes todos. Uh -huh. Pero podemos empezar mañana mismo. Porque también no puede haber iniciativas que tengan que ver con bajo coste, las que se puede llamar iniciativas low cost, ¿no? Serían aquellas, pues, ¿por qué no vamos a dejar, por ejemplo, que los jóvenes participen también, aunque sea de observadores, pero los comités de dirección, porque van viendo cómo se toman las grandes uh -huh. decisiones en de la organización? Otra, ¿por qué no sentar en la misma mesa... ...a un joven ya mayor, donde el mayor pueda hacer de modelo, de role model... ...para que el joven pueda saber cómo se establece una, 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 una llamada telefónica comercial... ...cómo se, se cierra una entrevista, cómo se cierra una operación... cómo se, eh, inclu y, el, ...y el mayor que pueda ver cómo se maneja una hoja de Excel... ...porque no lo sentamos en la misma mesa... ...hay cosas que se pueden hacer, hay cosas, eh, como decía también antes... Tomar conciencia, y aquí la sensibilización y la formación como un papel importante, tomar conciencia de los sesgos. ¿no? Como dice Sosoles en el, en, el, en el libro, a ver si ya terminamos de saquear nuestro algoritmo ¿eh? y dejamos de pensar, Si lo llamo, es una manera muy chula de decir, que tenemos que dejar de pensar en, en los estereotipos, porque los estereotipos nos llevan a veces a ver eh, grandes grupos y no a ver al individuo. El riesgo que... Mira, esto de, de... Permíteme que lo diga, ¿no? Esto de um, establecer grupos generacionales, ¿eh? X, Z, está muy bien. Primero, porque es, un, es una curiosidad eh, muy bonita, de eh, clasificar a, a las personas. Sociológicamente es muy interesante, pero cuando lo bajas a nivel de individuo... Eh, en fin, no todo el mundo se siente tan identificado no con las características bien. que nos atribuyen a los X, a los Z, sí. a los sé. E. Porque cuando lo haces, seguro que alguien te ha dicho, pues yo no... Pues yo no soy, Z, yo no soy pues tan yo... Jico,
2: exactamente.
4: <risa> sabes sí. que esto ocurre, ¿no? Sí. Que al final cuando ya quieres colocar al individuo, bueno este es el error, y el desafío está en que vale, nos puede servir para, para establecer, porque el ser humano tiende a modelizar, a sacar modelos, no a etiquetar ¿eh? las cosas, porque si la realidad es tan compleja que como no la estructuremos, nos volveríamos locos. Así que etiquetar y esto está, está bien, pero no nos dejemos llevar por ello, porque igual nos está, estamos perdiendo al individuo en medio del colectivo. Estoy de
2: acuerdo. Yo creo creo que además hay que tener una actitud que es la de aprender, desaprender oh. y con ganas de enseñar. Yo creo que Esta, sí. esto es básico, exactamente. Si sí. jóvenes y no jóvenes, pues eh, esto es
4: básico. Tiene... Yo diría que los aspectos clave de todo esto es el aprendizaje contigo constante, Esta, la velocidad de, la, de, la, de las formas de hacer está cambiando la velocidad de escándalo y todos hasta los más mayores necesitamos estas cosas. Uh -huh. El día que no aprendes es que algo ya te está pasando.
2: Pues es lo que propone oh. eh, el factor edad del libro de Enrique Arce y Ana Matarranz, que hoy ha tenido a bien Enrique compartir eh, amable y profundamente con nosotros. Gracias Enrique, te haremos Un mucho consejo. caso, ¿eh? Hasta muy pronto. No, por,
4: por favor preguntaré,
2: ¿eh? <risa> <risa> Adiós.
4: Muchas gracias, hasta luego.
2: Chao. Venga, cinco minutos que yo le iba a dedicar. Digo que hay que bajar los muros. No sé si lo estabas escuchando, Fede. Hay que bajar los muros dentro de las Ojalá, empresas, ¿no? Y también en la, eh, y también ni en la política, ni te cuento, ¿no? Ya, pero
5: no... O sea, no, no, no. veo yo a, no así a, a corto plazo que los muros vayan a bajar o a caer o eso, ¿no? Yo creo que están ahí y no...
2: Oye, los oyentes de este programa que te siguen habitualmente ya saben lo que pasó ayer. Ayer se, se rechazó, ¿no? Esa, sí. esa Esa ley de amnistía o las uh -huh. enmiendas propuestas. Y habrá que volver a revisarlas. Hay
5: que llevarla otra vez a la Comisión de Justicia. Hay 15 días de plazo para, para volver a tramitarla. Las enmiendas se cayeron, no se pueden volver a presentar. ¿Qué es decir, esto para que la gente lo entienda, es decir eh, lo que se votó ayer, eh, las enmiendas que no se aprobaron, en los partidos que las presentaron las pueden volver a presentar, siempre que otras enmiendas distintas. En cualquier caso, lo que está en cuestión es eh, lo que pide Junts, que es que haya una amnistía integral a todos los delitos de terrorismo y que se añada también una amnistía a otro tipo de delitos como la traición, porque ya sabemos que se es ha abierto esa pieza. No es que está abierta, viene de atrás por el tema de Rusia y eso podría costarle a Puigdemont una denuncia por alta traición y esa pues no está incluida darle a la misma. Dar cobertura, eh, claro, plena eso, es que, eso es lo que quiere. Pero claro, qué ocurre, pues que la Unión Europea dice que hay cosas que no por las que no puede pasar, ¿no? Entonces esto lo sabe el gobierno y sabe que que si aceptan todo el riesgo que corren de que luego venga la Unión Europea y diga no esto no es posible, eh, pues es muy alto, ¿no?
2: Fede, en cualquier caso, eh, uh -huh. al debate de la amnistía, hoy, por lo menos en la prensa política, se le ha añadido ya una palabra que es el debate de presupuestos, los presupuestos. Hay quienes han vinculado un poco el fracaso de ayer uh -huh. al futuro de los presupuestos. Incluso hay quien ya se ha planteado que de convocarse elecciones no podrían ser antes del 29 de mayo. No, no, tiene que pasar
5: un año. Exactamente. Tiene que pasar un año, no puede haber elecciones. Pero o sea, esos... hasta, no se pueden convocar hasta el 29. Pero de escucha, mayo, es
2: un debate realmente que, que no, se no es un debate. O
5: sea, no es un debate. Que yo, si yo creo que no va a haber elecciones o, eh, o por lo menos no el 29 de mayo. O sea, no se van a convocar elecciones el 29 de mayo. Si no hay presupuesto se prorrogan los del de año dos del año pasado y ya está la eh, es faena, pero pero no no queda otra. La cara de ayer de María Jesús Montero, ella es plenamente consciente de lo que se está jugando en este momento. Porque este debate va a coincidir, esta, este debate la otra vez en la Comisión de Justicia, va a coincidir con la llegada de los presupuestos al Congreso. Eh, si no se aprueban, si el gobierno no incluye en la ley de amnistía lo que pide Junts, Junts ya ha amenazado con que no va a aprobar nada de lo que presente el gobierno. Si Junts no aprueba los presupuestos, el PSOE tiene que buscar otros socios. Y el único socio posible se llama Vox o el PP eh, para poder aprobar unos presupuestos. Entonces, el escenario que tiene el gobierno es, es francamente complicado eh, llegados a ese punto. Eh, podría, eh, insisto, puede prorrogar los presupuestos de 2022. Yo creo que no vamos a ir a elecciones por eso. Pero también es verdad que gobernar así es muy difícil. Yo no sé cuánto tiempo se podría aguantar.
2: En cualquier caso, Fede, eh, es que el problema de la política española es que uh -huh. no solo estamos jugando en clave nacional eh, di dirimida por un partido que quedó quinto en las elecciones eh, nacionales, uh -huh. eh, sino que también este partido, que es Junts en este caso, también está jugando su baza electoral catalana. ¿no? Por
5: supuesto, lo que pasa es que pues, ellos hacen una lectura que yo creo que es equivocada, eh. Yo creo que ayer eh, Esquerra Republicana jugó bien sus cartas y en clave electoral ahora mismo eh, si mantienen esa presión, la, pues, las probabilidades de Junts de, de caer mucho más todavía en unas elecciones también son importantes. ¿eh? En unas o sea catalanas. Que, en unas catalanas, hablo, en unas catalanas. Sí, sí, las probabilidades que tiene Junts de venirse abajo, entre comillas, en, en las elecciones catalanas son muy importantes. Ya veremos en las europeas también, porque Junts ahora mismo tiene a Puigdemont y a, y a Marta Rovira como eurodiputados. Efectivamente. ¿Eh? Entonces, eh, ya veremos en las europeas a ver qué es lo que ocurre. ¿eh? Porque no olvidemos que si nos sale elegido eurodiputado y no hay amnistía, a ver qué ocurre con Carles Puigdemont. ¿eh? Es que no nos, nos acordamos de que están ahí por unas elecciones europeas. Uh -huh. eh, y esto también es importante. Entonces, eh, ¿qué puede pasar? No lo sé, pero, pero si Jun se aprieta demasiado, puede ser que se lleve un susto en unas elecciones.
2: ¿Tocaréis esto esta noche Sí, otra claro, vez, evidentemente. ¿no? La
5: tertulia, por supuesto, va, va a girar en torno a todo esto, sin lugar a dudas. También la entrevista que le hemos hecho a Guillermo del Valle... Eh, que le vamos a hacer, perdón, a Guillermo del Valle. Ah, ese es el jacobino, el, ¿no? Sí, ese es el vamos, ¿no? vamos a hacer una entrevista a Fernando Jauregui, yo en la sección esta que tenemos los miércoles, que se llama así, ni blanco ni negro. Y estará Guillermo del Valle y también imagino que le preguntaremos y hablaremos también ah, de estupendo. todo esto, ¿no?
2: Bueno, pues nada, la escucharemos con atención. Sí, a las 8 menos 20, a las Fede, menos 20. Te escucharemos a ti y por supuesto a tus eh, invitados tertulianos entrevistados. Gracias, como siempre.
5: Gracias a ti, Edu.
2: euros, invertir implica riesgos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
2: ya nuestro transformador, ya sabéis, un espacio que desarrollamos con los especialistas de Salesforce y que hoy nos lleva a la formación precisamente en el terreno en el que Salesforce se desenvuelve con maestría y que hoy, modelizado en eh, un formato de máster universitario, pues va a dar la oportunidad a muchas personas de formarse precisamente en esta tecnología y sobre todo en dar respuesta a una necesidad que pide el mercado, que es especialistas en el área digital. Vamos a arrancar este transformador con la presencia de, de nuestros invitados que son Simón Pedro de Defe, Defendini, que es director del máster en CRM 6 de la Universidad Rey Juan Carlos. Simón Pedro, lo he dicho bien? Buenas tardes. Muchísimas gracias, sí, Defendini. Defendini, Muchas perfecto. Gracias. Pues eh, bienvenido Simón Pedro y también nos acompaña Fernando Andrés, que es CEO de Cloud Coachers y que es además coordinador de este máster. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, en principio me gustaría un poco preguntarle a Fernando que nos sitúe, porque muchas en muchas ocasiones hemos hablado de la comunidad Salesforce, ¿no? Que trabajáis todos eh, de alguna manera en ese ecosistema, ¿no? Y entiendo que eh, que Cloud Coaches también lo hace, ¿no? Uh
3: -huh. Nosotros somos parte integrante de esa comunidad. Creo que además tenemos una relación casi total, yo a veces digo 360 grados con Salesforce, porque somos clientes, usamos sus productos, somos implantadores, o sea, vivimos la experiencia de, de implantarlo en, en en diferentes empresas, diferentes instituciones y también eh, estamos embebidos dentro de la comunidad para tratar de desarrollar eh, el talento dentro de esa comunidad y que cada vez haya más personas formadas y preparadas para utilizar Salesforce e implantarlo y configurarlo y utilizarlo con éxito en las empresas.
2: Y hasta el punto, Simón, de que la universidad debe formar parte de esa formación, debe modelizar esa formación y se ha creado este Máster en Formación Permanente crm, CRM de la Universidad Rey Juan Carlos.
6: Sin la menor duda. Es una alianza estratégica que llena las expectativas absolutamente de nuestra visión, que es una formación de calidad y además de eso que el estudiante tenga una oportunidad laboral inmediata. Le damos a la sociedad calidad y le damos a la sociedad una formación la, que, que sea eh, fácil de insertarse en el mundo laboral y definitivamente Salesforce es el mejor aliado para esta, eh, esta visión.
2: Yo creo que además hay, una, hay un concepto, y tú lo has dicho, ¿no? que es el de eh, configurar un máster. ¿no? no se configura un máster así a la ligera, tiene que responder a una serie de necesidades, objetivos, por supuesto, características, pero hay una principal que es que responda precisamente a una demanda real para que el estudiante se forme y pueda trabajar. Es decir, esto no se trata de, de una formación pues para oye aprender y que te sirva pues, de, en fin, para que tú seas más feliz, que también, ¿no? pero que hay que tener una visión muy objetiva sobre por qué constituir un máster. Sin la menor duda.
6: Eh, este máster tiene algo que es único. Salesforce le garantiza a nuestros alumnos más de 3 millones de empleos en los próximos años. Adicionalmente, una empleabilidad superior al 90%. Y, más importante que eso, un salario absolutamente razonable. Por lo que la primera preocupación de un español es, cuando se gradúa un estudiante nuestro, es, ¿qué voy a hacer mañana? Este máster te lo garantiza un buen empleo un empleo bien remunerado y un empleo que te pueda insertar en el mercado de trabajo
2: inmediatamente. Eh, profesor, estamos hablando de un máster eh, de CRM con Salesforce. Eh, bajo el paraguas de alguna disciplina mayor, estamos hablando de ciencias computacionales, de informática, de matemáticas. porque, ojo, al final esto quizás muchos piensen, quizás no es para mí. Ahora vamos a profundizar ¿no? en el perfil del alumno. ¿Bajo qué paraguas de la universidad se enmarca este máster? Buena pregunta. El CRM o Customer Relationship Management
6: tiene que ver con todo el proceso de marketing y ventas. Eso está enmarcado sin la menor duda en garantizar de satisfacer las necesidades del consumidor. Cualquier estudiante que esté interesado en el área de marketing o ventas, este máster es absolutamente indicado. Y obviamente satisfacer la demanda del consumidor
2: es insaciable sin duda alguna y en este eh, en este caso Cloud Coaches pues entra pues eh, no solo como coordinador sino también una relación muy intensa e interesante con la universidad Fernando cómo se produce
3: bueno, yo creo que hay una convergencia de eh, eh, visión, de filosofía, eh, eh, hablando con, tanto con Simón como otros representantes de la universidad, hemos visto que su enfoque a la calidad de la enseñanza, su enfoque a la empleabilidad, su enfoque a eh, estar al tanto de las últimas tendencias, y formar a sus alumnos en estas últimas tendencias. Esa predisposición a la innovación, al final, pues eh, era muy cercana a nosotros, a nuestra filosofía, con lo cual, eh, bueno, pues, eh, y también con Salesforce, con lo cual fue muy fácil eh, y tras las primeras conversaciones, pues vimos que estamos de acuerdo en lo que queríamos hacer y en el tipo de enfoque que queríamos para un programa formativo como este.
2: Oye, pues vamos, si os parece, un poco a desgranar las características del programa formativo porque entiendo que se ha diseñado a medida, con una temporalidad, una duración, unos formatos, unos profesores. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuánto dura el máster? El máster dura exactamente
6: cinco módulos de cinco semanas, con una tesis que de fin de grado donde se consolidan todos los aprendizajes. Cada una de estas fases del máster es una fase del proceso de Customer Relationship Management, desde el conocimiento del de consumidor hasta garantizar de que el consumidor se convierta en un profeta de las marcas que nosotros estamos eh, impulsando. Por lo tanto, cubre 100% los cinco pasos del de eh, proceso de gestión de manejo de los clientes, desde marketing hasta al servicio al cliente.
2: Ajá. Eh, estamos hablando de cinco módulos Con un profesorado ¿Quién compone el profesorado? ¿Cómo se ha eh, distribuido? Fernando?
3: Con el objetivo de tener La mayor calidad de la enseñanza Es un profesorado mixto En el que eh, la universidad con, Tiene una plantilla de profesores eh, De marketing digital eh, De procesos comerciales De procesos de negocio en general De primera línea Entonces Hay una parte eh, que cubre El profesorado de la propia universidad y hay otra parte, que es la que está más relacionada con el propio producto de Salesforce, puesto que el máster trata de ser muy práctico y de no solo dar una visión de cómo son esos procesos comerciales, cómo son esos procesos de marketing digital, sino cómo se implementan después en la, en la herramienta. Esa es la parte que cubrimos nosotros. Nosotros somos un partner de Salesforce de formación desde hace ocho años. Y, y bueno, pues eh, esa es la parte que nosotros aportamos, ¿no? la, el conocimiento de la herramienta.
2: Eh, sigamos conociendo un poco en profundidad este este máster. Antes yo hacía referencia a, a qué tipo de alumnos. Es cierto que el profesor eh, Simón Pedro Defendini ya nos ha dicho pues que mundo de marketing, mundo de las ventas, relaciones con los clientes, pero claro, no sé si hay personas que dicen, bueno, igual tengo que tener una base de conocimiento tecnológico digital previo, ¿cuál es un poquito ese ese perfilado que vosotros estáis buscando o que quizás eh, muchos que nos están escuchando se sorprenderían y dirían, oye, ¿por qué no me asomo al máster aunque no tenga quizás eh, así a priori esa, esa, ese enfoque tecnológico digital? Bueno,
6: efectivamente el máster está indicado para tres grandes perfiles. El primer perfil es el estudiante de último año de carrera que está eh, buscando nuevas oportunidades de trabajo en el área de administración, ventas, marketing y que puede insertarse inmediatamente al mundo de trabajo. Segundo, tenemos personas que quieren cambiar de carrera. Este es un máster que definitivamente le da a personas que están interesadas en un nuevo respiro en sus, en sus vidas profesionales, entender un área de crecimiento ilimitado en el mundo de los negocios como es el CRM y definitivamente con el, el, el acompañamiento de Salesforce, que es la un número uno del mundo, le da las posibilidades de nuevo, y no quiero ser repetitivo, de insertarse en el mercado laboral inmediatamente con un salario
2: muy competitivo. Eh, hablas de reciclarse. Es, eh, es sencillo reciclarse. Nos están escuchando muchas personas que por determinadas circunstancias igual se lo están planteando. Igual están viendo que eh, la, la demanda que va a haber de puestos cualificados en este área, ¿no? de, de lo que es relaciones con el cliente, con base digital, pues da muchas más oportunidades de las que quizás estén desempeñándose ahora. Eh, pero claro, igual dicen que vengo de un sector donde nada tiene que ver, es fácil ser reciclado, a ver qué pensáis.
3: Pues yo creo que sí, porque la experiencia lo demuestra, ¿no? Nosotros, como decía antes, llevamos ocho años eh, buscando precisamente eso, ¿no? Eh, por un lado, insertar nuevos profesionales en el mundo Salesforce, pero también reciclar personas que lo necesitan porque porque lo necesitan o quieren simplemente una carrera profesional más prometedora o mejor retribuida. Entonces, eh, eh, la práctica en nuestra experiencia lo, 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 lo confirma. Eh, yo quería señalar un punto, además, eh, ampliando lo que decía Simón eh, anteriormente, y es que este máster no requiere conocimientos técnicos. Si hay alguien que está dudando, ¿puedo hacer este máster? Puesto que no tengo ningún conocimiento técnico, no soy informático... Uh -huh es perfectamente posible, la tecnología lo permite la tecnología Salesforce aunque tiene eh, posiciones y roles muy técnicos y quien quiera desarrollar una carrera técnica lo puede hacer, pero permite también dada la facilidad de uso, que alguien que no tiene ningún conocimiento técnico la pueda utilizar y la pueda emplear entonces eh, eh, ese es un factor que ayuda mucho ¿no? Que, el no, que no haya una barrera de entrada muy fuerte en cuanto a los conocimientos técnicos, hace que la, el tipo de público que pueda entrar en un programa de este tipo, sea muy amplio. Y, eh, y, y también personas que eh, quieren cambiar su carrera profesional y quieren reciclarse. Y como digo, nuestra experiencia lo, lo atestigua.
2: Oye, eso se facilita en la modalidad en la que se imparte el máster, porque si no me equivoco es una modalidad híbrida que permite cursarlo de manera online o de manera presencial. ¿Cómo es el planteamiento? Efectivamente,
6: este modelo híbrido que hemos diseñado eh, es eh, diseñado para personas que trabajan. Eh, durante la semana, de lunes a jueves, eh, los estudiantes van a tener una actividad online, básicamente eh, enfocada a aprender lo que es la herramienta Trailhead, que es la herramienta fundamental de entrenamiento de Salesforce. Los días viernes, en las tardes, para las personas de nuevo que trabajan, van a tener un entrenamiento profundo en las certificaciones de Salesforce. Y los días sábados vamos a profundizar en todo lo que es el tema académico de marketing y ventas. Entonces, este programa fue diseñado para aquellos que todavía trabajan, que están trabajando y que están interesados en eh, tratar de consolidar estos dos elementos, un trabajo que tienen y una perspectiva de futuro.
2: Eh, Fernando, apuntaba el profesor Defendini que... Eh, se van a abordar eh, certificaciones de Salesforce yo creo que esto además es un factor muy diferencial ¿no? normalmente uno cuando concibe un máster pues por supuesto le dan Buena formación, le dan recomendación, incluso una orientación, ¿no? Sobre esa posible salida laboral, pero el hecho de que ella incluya cuatro certificaciones, yo creo que tiene un impacto no solo en el aprendizaje, sino también en el desenvolvimiento laboral posterior a la realización del máster, ¿no? Sí, sí,
3: o tener un título por la Universidad, el prestigio de la Rey Juan Carlos, es un valor en sí, y si a eso le añadimos cuatro certificaciones de Salesforce, que es un pues tienen un valor muy importante en el mercado la verdad es que las certificaciones de Salesforce están muy reconocidas pues hacen que el, el resultado y el producto que obtiene el alumno sea muy atractivo, ¿no? para demostrar que tiene los conocimientos para desempeñar cualquiera de los roles para los que hemos diseñado este, este máster
2: ¿Cuáles son estas eh, certificaciones? Pues
3: hay cuatro, hay una primera que es la, eh, la de asociado certificación de asociado, que es una certificación que lo que pretende es introducir es una certificación de introducción al mundo Salesforce, al ecosistema, en entender los diferentes roles, los diferentes agentes que hay en ese mundo, a entender cómo se usa como usuario esa, esa herramienta y a, a tener unas primeras nociones de, 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 de parametrización. La segunda es la de administrador de Salesforce. El objetivo de esta es que se adquiera un dominio sobre la plataforma eh, en cuanto a las posibilidades de configuración, que uno sepa configurar y cambiar eh, esa plataforma. La tercera es la certificación Business Analyst, es la que nos da aquellos conocimientos necesarios para, entendiendo un proceso de negocio, ser capaz de traducirlo a lo que tiene que hacer después la plataforma Salesforce. Y por último, la certificación de Sales Cloud Consultant, que es la certificación del CRM de Salesforce. Es la que, pues, es ya la, 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 eh, el, el resultado final que convierte a esa persona en una, a, a, en un, en una persona que es capaz de entender requerimientos de negocio y configurar un proceso comercial
2: de extremo a extremo en la plataforma. Eh, eh, profesor, entiendo que, que la puesta en marcha ¿no? de un, de un máster tan, tan práctico y con esa base tecnológica, económica y comercial, es una respuesta a esa necesidad. ¿están las universidades eh, dirigiéndose hacia esta cobertura de necesidades?
6: es un orgullo decir que la Universidad Río de Juan Carlos nosotros estamos apostándole a dos temas fundamentalmente. número uno, a nuestra eh, la garantía de que nuestro alumnado tenga una. se ha insertado en el mercado laboral inmediatamente con el mayor nivel. Segundo, a la tecnología. Nuestro rector hace dos días ha hecho un mensaje en donde tenemos una apuesta muy firme a la inteligencia artificial y eso complementa nuestra visión de calidad, ser reconocidos como una universidad de la mayor calidad en, en España y además de eso, no solo ser reconocidos sino darle al alumnado esa garantía que van a poder y ser insertado en el mercado laboral, no solo en España, porque este máster de Salesforce nos garantiza competitividad global, que es lo más importante. ¿Qué te parece, Fernando? Bueno, pues estoy totalmente
3: de acuerdo. Llevamos mucho tiempo compartiendo eh, eh, las aspiraciones para este máster, eh, y estoy totalmente totalmente de acuerdo. Entonces, eh, eh, sí, eh, eh, es un, una apuesta muy firme. La Universidad de Rey Juan Carlos, la verdad es que hemos encontrado en ella. Eh, y en particular también el profesor Defendini eh, un aliado perfecto para eh, eh, nuestra verdadera vocación que es el desarrollar las carreras digitales y el apostar por carreras
2: con una alta empleabilidad en el mercado Sí, porque profesor, eh, el hecho de que sean cinco módulos, cinco semanas quizás es, no, no es lo más habitual ¿no? cuando uno piensa en máster en formación permanente ¿no? quizás de, eh, ve que son más eh, de periodos ¿Por qué se ha planteado este, este, digamos esta temporalidad? Y si es ahí donde se debe empezar a pensar que lo, las formaciones deben ser muy concretas, muy específicas, muy fijadas y a trabajar. Bueno, el diseño sigue una filosofía muy sencilla que
6: son las cinco fases del de proceso de CRM. Cada módulo de cinco semanas es una parte del proceso. ¿Cómo se complementa el CRM? Con una formación práctica de calidad mundial que solo la puede dar Salesforce. Salesforce tiene más de 20% de participación de mercado global. Salesforce te va a crear 3 millones de empleo a nivel mundial. Y además es el líder, el líder sin la menor duda. Entonces, ¿qué mejor aliado para nosotros dice ser un máster de por un lado desde el punto de vista académico puro y duro sigue los cinco pasos del de proceso CRM y además está acompañado con la mejor herramienta yo creo que eso Responde su pregunta.
3: Y una, una precisión por si acaso había la duda, no, no sé si este, eh, existe esa duda. El máster son cinco módulos de cinco semanas cada uno. Ah, cada no, vale, no, vale, No son cinco semanas más, son vale, vale cinco ya. módulos de cinco semanas Digo, cada si uno. porque si
2: no iba a ser un intensivo, ¿no? Por eso, por eso, no, no. <ríe> sí, que de alguna forma, claro, son cinco semanas cada módulo. 25 semanas en total. Exactamente, de hecho, el, el trabajo fin del título también... Pues está concebido para realizarse en esas cinco semanas, eso es, ¿no? Eso es. Oye, un trabajo que eh, entiendo que también va a tener una aplicación práctica, ¿no? Todos los que más o menos conocemos en los entornos universitarios, pues dicen, oye, ¿cuál es el, el, la aportación que puede tener este trabajo fin de máster, ¿no? Trabajo fin de título. ¿Cuál es el enfoque que habéis pensado darle a estos trabajos para que ellos también tengan esa, ese aprovechamiento para eh, su posterior incorporación al mercado laboral? El ecosistema, el ecosistema de Salesforce
6: tiene eh, dos, element dos elementos fundamentales. Uno es la necesidad de llenar las posiciones con gente capacitada. Esa primera nosotros la estamos haciendo profundamente desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de formación básica. Entonces, cuando nosotros... Eh, eh, diseñamos el máster, este trabajo de fin de, de, de título va a estar 100% enfocado en cubrir las necesidades de empresas que lo requieren. La idea es que este trabajo fin de máster sea el primer proyecto
3: que aborda un alumno ¿no? en su vida profesional. Si concluye el programa con éxito, pues se insertará en el mercado, en una posición que puede ser un CRM manager en una empresa, puede ser un consultor de, de Sales Cloud en un, en un partner implementador. Ahí diferentes perfiles que, que puede ocupar una persona que concluye este programa y, la, y eh, en, en el desempeño de esos roles va a tener que eh, abordar diferentes proyectos de implantación de, del CRM. Lo que queremos para este perfil es que sea el primero eh, o uno de los primeros para que cuando salga al mercado ya tenga la experiencia de haber pasado por todas las fases típicas de un, de un proyecto de implantación o la evolución
2: de un sistema de CRM que haya en cualquier empresa. Oye, y por dar más eh, pistas a quienes nos están escuchando y que se, oye, ¿por qué no eh, informen sobre las posibilidades que podría otorgarles este máster? ¿Qué eh, tiempos estáis manejando? ¿Cuándo va a empezar el máster? ¿Ha empezado ya? ¿Podríamos apuntarnos todavía? ¿Cuáles son esos periodos de eh, matrícula preinscripción? Todavía tenemos 30 días para poder eh,
6: preinscribirnos e inscribirnos. El máster está concebido para iniciarse el día primero de marzo. Eh, hemos tenido eh, grandes expectativas y muy positivas. Y lo importante está de que le estamos dando una oferta que eh, todavía es eh, válida
2: para los estudiantes y la audiencia que nos está escuchando. Y yo me gustaría, Fernando, profesor, que insistieseis mucho en... Antes, al principio del programa, estábamos hablando de eh, la diversidad cognitiva a propósito de el talento intergeneracional. Antes, cuando el profesor Defendini nos estaba diciendo que esto puede ser pues para los que están en último curso y van a hacer, pueden hacer una maestría perfectamente de especialización, pero también aquellos profesionales que quieren dar un giro a su carrera. Estamos hablando de quizás generaciones distintas, y que uno no tiene por qué ver esta formación universitaria como algo solo para universitarios, sino que también pues, eh, podemos tener una experiencia laboral amplia y podemos darle ese giro. Por lo tanto, os pido que hagáis ese llamamiento a que se animen a verlo personas que no hayan tenido experiencia antes en procesos más tecnológicos, que hayan tenido incluso mucha experiencia laboral de 10 años o 15 en un sector y que pueden hacerlo perfectamente. Uh -huh.
3: Yo siempre digo que para abordar un programa de este tipo, más importante que el conocimiento tecnológico es el estar familiarizado a entender un proceso comercial. Casi el, el conocimiento de base es ese sentido común de entender cómo es un proceso comercial, porque la tecnología eh, está pensada para ayudar y para adaptarse a, al profesional, no al revés, que el profesional tenga que adaptarse a la tecnología. Entonces, eh, yo realmente animo a eh, no solo a personas que inician su carrera profesional, sino también a profesionales existentes, que es eh, una verdadera oportunidad eh, de de una forma sencilla eh, sin una barrera de entrada en cuanto a conocimientos importantes, poder desarrollar una carrera profesional bien remunerada en el que prácticamente y el otro día lo hablamos en una conversación que teníamos, eh, prácticamente puedes elegir una carrera a la, a la carta, no una profesional a la carta, porque puedes elegir eh, trabajar en empresas pequeñas, en empresas grandes, en un par de implementadores, en un cliente final, en el sector retail, en el sector banca, Salesforce está en todo el mercado y prácticamente es eh, posible casi casi elegir el empleo de la carta.
2: Profesor, anime a quien nos está escuchando. No solo nos anima, sino que
6: eh, es un orgullo decir que parte de nuestros alumnos ya inscritos en el máster son profesionales que tienen décadas en el mercado y que quieren profundizar en el conocimiento no solo de CRM, sino de Salesforce. Tenemos, y, y no voy a nombrar personas directamente, pero tenemos de que están inscritos en el máster personas que tienen experiencia de 10 años, que ya son gerentes de este, este, este ecosistema, sin embargo, quieren profundizar, profundizar y realmente profesionalizarse al
2: más alto nivel. Pues si uno quiere ir paso a paso y a aprender sobre la etapa del conocimiento del consumidor, luego sobre la etapa de la adquisición de clientes, quien no quiere adquirir esos clientes, en la conversión e incorporación de clientes, en la retención de clientes y en la gestión de las relaciones, y por supuesto en esa retención y fidelización a través de herramientas como conocemos en este transformador, pues yo creo que se estaría perdiendo la forma de hacer negocios en, en nuestro tiempo. Es la oportunidad que Tenéis a través de este máster en formación permanente en gestión de relación con el cliente CRM Salesforce que ha puesto en marcha la Universidad Rey Juan Carlos, dirigido por el profesor Simón Defendini y coordinado por Fernando Andrés, que es CEO de Cloud Coachers, con los que se ha puesto en marcha este, este máster. Yo porque quizás, de momento sigo en la radio, pero... Nunca uno descarta qué es lo que puede ver y atender y sobre todo entendiendo cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones entre las empresas y los clientes. El camino está dibujado con este máster, profesor. Sin la menor duda. Y cuando nosotros vemos amenazas en la
6: tecnología, inteligencia artificial, yo creo que tenemos que entenderlo diferente. Realmente lo que nos da es oportunidades acaba de verse más competitivo y este máster está diseñado para eso Fernando,
2: reflexión última
6: eh, mi reflexión
3: es eh, eh, este máster eh, no solo es, un, es, es una gran oportunidad como os he dicho para quien quiera introducirse en este mundo sino que además esperamos transmitir en él toda la pasión y toda la vocación que tanto el profesor Defendid como yo tenemos en esto es nuestra verdadera vocación.
2: Estoy seguro, os gustan los clientes, os gustan las ventas, os gusta el máster. Enhorabuena por haberlo puesto en marcha. Muchísima suerte para su desarrollo. Estaremos, por supuesto, tras la pista del máster. Que nos vengáis a contar pronto lo exitoso que está resultando. Gracias, profesor. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchísimas Nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana. Volverá el programa a la misma hora, sintonía de Capital Radio, 19 horas en el After Work. Estuvo Jorge Zumeta gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: más información en arbal.es.
1: Para personas inquietas... Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. Si quieres entender mejor... ...todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla...